0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma, que você pode acompanhar também aí no seu celular. É só você baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus, ou então estamos no YouTube, no Facebook, sim, no Instagram, e se você quiser tem também o podcast, tudo bem? Para você acompanhar e também, logicamente, na, na TV aberta, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o canal é 42 aberto. Bom, vamos ao nosso... Nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News. Sei não, tô achando que ele tá com jeito de chinês o nosso herói hoje aí. Quem será que tá na China? Olha lá, isso aqui é a muralha da China. Bom, vou comprar uma sacola de xing ling para levar o Brasil. Essa declaração foi dada aqui pelo nosso anti-herói do Jornal da Record News. É que ele tá na China, como você viu aqui, mas ele foi barrado na cidade proibida. Uau! Mas visitou a muralha da China juntamente aqui com seus amigos. Ele e a bancada do PGG, o Partido dos Gatos, Gatunos, descobriram sabe o que? Você não vai acreditar. O Faísca descobriu que a China é um país capitalista. Uau! Ufa, diz o Faísca. Ele acha a melhor coisa do mundo, do capitalismo, é poder comprar o que ele quiser, especialmente o Xing Na sua opinião... Qual é a importância que a China tem no comércio e no desenvolvimento do Brasil? Gostaria que você mandasse para mim a sua, a sua opinião. Manda aqui no meu zap zap 11 São Paulo, 942 128 -782. Olha, o nosso portal aqui do Grupo Record, que é o r7.com, tem lá em cima dizendo o seguinte, 4 a 3 a favor, votação da prisão após a segunda instância ou segundo grau, o segundo julgamento fica só para novembro. Só em novembro é que ele vai ser decidido, porque você acompanhou inclusive à tarde que é a transmissão ao vivo. Vamos para outras notícias também relevantes para o nosso país. Parlamentares do PSL pedem a expulsão de Eduardo Bolsonaro do partido. Evo Morales é considerado reeleito, mais uma vez, presidente da Bolívia. Gilmar dá um salvo conduto para empresário, iniciado pela Lava Jato, no Rio de Janeiro. Uma vaga em estacionamento em Hong Kong é vendido por um milhão de dólares. Bom, nós estamos então aqui com o nosso desenvolvimento. Nós temos nosso resumo para a gente mostrar ou não? Temos. Então vamos mostrar o um resumo aqui das notícias para o pessoal que acompanha sempre na abertura do jornal. Vamos lá. Liberou geral. A Assembleia do Rio de Janeiro solta cinco deputados presos acusados de corrupção. Depois de tentar proibir o VAR das partidas de futebol, vereador carioca agora quer proibir a venda da margarina. É o quê? Próximo passo vai ser proibir o sol nascer.
1: Ah, se
2: venha, vai, se,
0: Bolsonaro chega na China e descobre que ela é um país capitalista. Professor Marcos Vinícius de Benji, aqui no Jornal. Afinal, quem é que vai poder se beneficiar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entende que ninguém pode ser preso, a não ser depois esgotado o último recurso do último tribunal. Nosso convidado vai explicar. O fundo partidário é uma festa. Depois do helicóptero do PROS, agora o MDB de Santa Catarina compra um simples carrão de 150 mil reais. Adivinha de onde saiu essa grana? Veja aí a nossa imagem do dia. É a realização do sonho de uma criança com paralisia cerebral. De andar de skate. O Instagram anuncia que vai retirar filtros que embelezam e fazem uma verdadeira cirurgia plástica. O Faísca protesta. A gaveta do Jornal da Record News. E aquele projeto que quer reduzir em um terço o número de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Ele está parado no Senado. E aí, você é a favor ou contra esse projeto? Sim ou não? Manda aqui pra gente, diga por quê. E manda a sua mensagem no meu Zap Zap São Paulo. Que é 11-942-128-782. vou repetir. 11 São Paulo, 942 128 -782. O Uber permite que motoristas mulheres escolham apenas passageiras. Mulheres. Esse é o Jornal Multiplataforma. Através delas você participa aqui das lives, da sua opinião direitinho e tudo mais. Participa das lives das 10. E, como sempre, cobra busca de isenção e busca de interesse público. Olha, a primeira live do dia, 5 da tarde, que é o resumo aqui do podcast do portal reset.com. Depois, às 6h15, todo dia tem a live também do jornal. Hoje, com a participação da Júlia, que voltou. Aliás, ela faltou ontem, por isso assim não teve live. E também, Eufrides que está aí conosco, né? E você pode comentar os assuntos que vão vir para o jornal agora à noite. Tudo bem? Comentários. Anota aí a hashtag, é JR News, ok? Bom, nós temos então a nossa desafio diário aqui do jornal. Vamos ver o desafio de hoje. É de Charles Caleb Colton, que diz assim, a má informação é mais desesperadora do que a falta de informação. Vou repetir. A má informação, que é chamada de fake news ou não? A má informação é mais desesperadora do que a falta de informação, diz aqui Colton, é? para a gente lembrar isso todo dia aqui na nossa profissão de jornalista. Bom, hoje foi o terceiro dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após a condenação em segunda instância, ou segundo grau, ou em segundo julgamento, como foi explicado até para você aqui ontem. Até agora, nós tivemos quatro votos a favor uh, de se entender que é, a, deve começar a cumprir pena, três disseram que não, ok ou não? Bom, falta ainda os votos de outros quatro ministros. A continuidade do julgamento deve acontecer no dia 6 ou 7 de novembro, então semana que vem não tem. A ministra Rosa Weber, como você acompanhou ao vivo aqui hoje, ela votou contra. Ela começou elogiando o voto do ministro Fachin, né? mesmo tendo uma opinião contrária dela, e a ministra citou fatos históricos para fundamentar o voto dela. Sobrou até para o Voltaire.
3: Ontem, no voto exarado, com o brilho costumeiro pelo meu querido amigo, Luiz Edson Fachin, citou sua excelência epígrafe Diana Anna Arendt, com verso extraído do poema épico Farsalia, do poeta romano Lucano, lembrando o catão da Útica, o jovem que neles figura na representação da defesa dos valores republicanos. Não vou... É, repeti-los em latim, mas na tradução, ministro, aqui. A causa vitoriosa agradou aos deuses, mas a vencida a Catão. Por feliz coincidência, eu epigrafara meu voto escrito, que agora passarei a sintetizar, com citação de Voltaire, em seu Tratado da Tolerância. E a meu juízo, dialoga respeitosamente com o verso lembrado de Lucano. Diz Voltaire, na França, não se acredita que o Papa, assistido por seus cardeais, seja infalível. Poder-se-ia, do mesmo modo, crer que oito juízes de Toulouse não o são.
0: Ela citou o Voltaire. Só para explicar, o Voltaire é um filósofo francês que viveu no século XVIII, um pouquinho antes ali da Revolução Francesa. O Catão que isso não é Gatão, para ver você confundir com o país. Catão é um senador romano que viveu ali no final da, da, da República Romana, da passagem da, da república ao Império. E ele fez um belíssimo discurso contra um cidadão que estava lá contra o um outro senador, chamado Catilina. Ela não falou em latim. Eu também não vou falar em latim, porque eu não vou arriscar. né? Mas o Catão... começava o discurso sendo assim: Quo usquetande, catilina, Butere paciência nossa. Até quando, catilina, você vai encher o nosso saco? Tradição, assim, <risos> livre. Tudo bem? A gente aprende, você vê aí, né? Com chão de cultura, a gente precisa dar uma costurar. Bom, a ministra Rosa Weber, da Tavênia, continuou ostentando a sua, a sua cultura geral. E aí ela. Passou também para a Espanha e citou sabe quem? Lembra daquele pintor que tem aquele bigodão chamado Salvador Dalí? Dá uma olhada.
3: Lembro aqui instigante entrevista de Salvador Dalí ao dizer que a beleza da obra de arte não está necessariamente na obra em si, mas nos olhos de quem a contempla. A definição do sentido de uma norma jurídica, por sua vez, tem consequências práticas, frequentemente decisivas para a vida de todos nós, pois não não envolve apenas o emissor ou o intérprete, mas também o destinatário, o jurisdicionado coletivamente. E isso independe dele compartilhar individualmente da proposta exegética alcançada pelo juiz a quem incumbe dizer o direito, com plena eficácia vinculativa, na solução das lides materiais e processuais, no conceito do meu saudoso mestre de sempre, Galeno Lacerda.
0: Bom, para falar sobre a interpretação da lei, a ministra evocou também, ela já ela evocou agora o pintor, né? Agora ele, ela evocou Henrique V, rei da Inglaterra, além dos escritores, nossa, Dante Alighieri, Miguel Cervantes, foi por aí afora.
3: Minha predileção por Cervantes não me autoriza a identificar como Dom Quixote, um autor que, não obstante, vestindo a armadura, portando lança e acompanhado de um escudeiro, sobe ao palco para representar o Henrique V, surgido da pena do bardo Elisabetano. Devemos respeitar o texto da Constituição a partir do consenso pragmático formado pela comunidade dos falantes e leitores da língua portuguesa, que dá significado às suas palavras e observada a tecnicidade dos conceitos jurídicos. As palavras da Constituição não são poesia, não são, como diria Dante, verse strani, acessíveis somente ao iniciado detentor de esotéricas ferram ferramentas teóricas. Como bem aponta Humberto Eco, o intérprete não pode se impor como um Ubermensch, que realmente entende a verdade que o autor não sabia.
0: Você entendeu o que a ministra falou ou não? Aí eu nós teríamos que pegar aqui um bardo elisabetano. Quem será bardo elisabetano? Será que era o Shakespeare? Deixa para lá. Logo depois, a ministra Rosa foi a vez do ministro Luiz Fux votar. Ele votou que a pena tem que começar logo depois da condenação em segunda instância. Citou alguns casos para fundamentar a opinião dele, que é contrária da dela. Veja aí.
4: No caso dos ah, anões do orçamento, valor desviado, 800 milhões. E para lavar o dinheiro, ah, o responsável... Por esse fato danoso aos cofres públicos, ele assentou que comprava bilhetes premiados na loteria, por isso ele foi considerado um dos maiores homens de sorte do Brasil. A Operação Navalha na Carne, eu pertenci ainda ao STJ, em 2007, uma empreiteira, Guatama, realizou obras públicas e houve o desvio de... 1 bilhão e 600 mil. Um bilhão e 600 milhões de reais. Houvesse essa regra, é, efetivamente, não se poderia iniciar a execução da condenação a que foi submetido.
0: Bom, é o ministro Fux que está falando, ele até, chegou até a citar alguém que é muito conhecido do nome, porque o prédio dele fica bem pertinho, porque eu não. É o juiz Lalau, veja aí.
4: Dizer que estamos com o espírito corporativo, eu cito o caso do juiz Lalau, do TRT, que desviava verbas à construção do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Dos 232 milhões destinados à construção, 169 milhões e 500 mil reais foram desviados. Houvesse essa regra. Da impossibilidade de cumprir-se a execução da pena antes do trânsito julgado, certamente esse juiz não teria sido preso.
0: E o Lalau foi preso. Bom, terceira votação hoje foi o ministro Ricardo Lewandowski, antes de suspender a sessão, foi o último hoje. Ele foi rápido, ele votou contra a prisão logo após a condenação em segunda instância.
4: Não custa recordar que o artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, elaborada sob os auspícios da Organização das Nações Unidas e subscrita pelo Brasil, considerada pelos especialistas um verdadeiro jus internacional, ou seja, de observância obrigatória de todos os estados que assinaram consagrou o princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos e garantias fundamentais plenamente aplicáveis ao, aplicável à espécie.
0: Bom, gentilmente, isso aqui é o doutor Pierre Paolo Bottini, que é advogado, professor de Direito da Universidade de São Paulo, gentilmente aqui conosco. Bottini, muito grato pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> Mas, eu acho que a pergunta que todo o pessoal que está acompanhando a gente... É... Gostaria de fazer o você, assim, caso o placar mude, e parece que vai mudar, todo mundo diz que vai mudar, é, quem seria beneficiado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal?
5: Geraldo, todas as pessoas que hoje estão presas, que foram condenadas em segundo grau, mas o processo ainda não terminou. Portanto, ainda existem recursos para os tribunais superiores, para os tribunais de Brasília. Pessoas que não estão, porque veja, isso é muito importante deixar claro para, para, para o telespectador. Existem pessoas em que o processo delas não terminou ainda, elas não foram julgadas, mas elas estão presas preventivamente, porque elas atrapalharam o processo, ameaçaram testemunha, uhum. tentaram fugir. Essas pessoas não vão ser afetadas por isso.
0: Elas vão continuar presas? Elas vão continuar presas. Tá. aqui aquelas... é uma prisão cautelar? Preventiva e Preventiva. cautelar. Isso, é
5: tá. para assegurar que o processo corra bem. Tá. E aquelas pessoas que foram condenadas definitivamente também não vão ser afetadas. Então só vai ser afetado... Quem está preso, quem foi condenado em segundo grau, como você bem disse, em primeira e em segunda instância, mas ainda tem recursos no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Então, essas pessoas vão ser afetadas
0: por essa decisão. Será que procede que aproximadamente 5 mil pessoas seriam libertadas?
5: Esses são os números do, do Conselho Nacional de Justiça, né? Algo que seria em torno de 0,5% do número de presos no Brasil. Se a gente lembrar que nós temos... Agora, são só
0: presos pobres ou presos ricos também?
5: Eu acho que todos os presos vão ser afetados por essa decisão. Mas, lembrando, nós temos... 800 mil presos no Brasil. Então, o contingente afetado por essa decisão do Supremo, se efetivamente é, for uma decisão contra as prisões, vai afetar um número percentualmente muito pequeno em relação aos presos no país. Okay.
0: Agora, não foi o que estou dizendo, foi o ministro que não. falou, né? Que pobre não chega até esse tipo de recurso, são só os ricos.
5: Já, já, já teve um tempo que chegou muito menos, hoje a Defensoria Pública está mais estruturada. Hoje você tem defensores públicos no Supremo Tribunal Federal... E os recursos, claro que ainda com uma deficiência, claro que alguma algumas dificuldades, mas ainda assim você tem um número cada vez maior de pessoas sem dinheiro para pagar advogado que tem o um serviço de defensores públicos para fazer esses recursos. Mas o número de recursos das defensorias públicas tem aumentado muito nos últimos anos.
0: Agora, Moutinho, o ministro Fux acabou de dizer isso aí. Se não tivesse feito execução, uhum. o Lalau nunca teria sido preso. Citou Lalau, citou outro. Uhum. Será que isso não passa para a população? Um sentimento de impunidade?
5: Eu acho que o sentimento de impunidade, Geraldo, ele vem realmente da morosidade do julgamento. E eu concordo com, com, com quem diz que os processos demoram muito tempo. Mas veja, existe uma série de mecanismos que nós podemos fazer com que os processos corram mais rápido sem afrontar a Constituição.
0: Porque não necessariamente condenado. Claro. Julgado. Claro. É o é, é. Não, porque Exato. o sujeito pode ser, pode ser absolvido, exatamente. Absolvido. Claro.
5: Mas o que importa é, é importante que sim, a, a, a resposta da justiça seja rápida. Não faz sentido você ter um processo que se eternize. Mas existem outros mecanismos que façam com que ele consiga ser julgado em todas as instâncias, de uma maneira rápida, mas sem afetar o texto da Constituição, que ele é muito claro. Né? Ele diz que você só pode ser preso, só pode executar a pena quando... Todos os recursos. Então, gostemos ou não, e não estou dizendo aqui... está escrito então tá lá. Certo, mas está escrito lá. E tá. aí a gente aprendeu desde pequeno que uma regra, quando está prevista, a gente precisa seguir. Então, se a gente não gosta, a gente pode tentar mudar a regra.
0: Aliás, o Congresso já está tentando mudar. Exato. É, olha, já há um projeto lá na Comissão de Constituição de Justiça da Câmara para mudar isso.
5: É. Exato. E, e tem outras coisas que poderiam ser feitas para fazer um processo ser mais rápido. Tá? Você pode mexer em regra de prescrição, você pode institui o processo eletrônico, é, veja as, as, as condenações.
0: A população, da população, nós colocamos ah. aqui outro dia um quadro, uhum. os países onde o cara começa a cumprir pena, depois de condenado em primeira instância. Exato. Aí a população, olha isso, aí falamos em segunda instância. Uhum. Então aqueles países que muitas vezes o no nosso imaginário seria o nosso modelo, Exato. falam aí da França, a ministra falou uhum. aí de filósofos franceses, Estados Exato. Unidos, etc. Pô, então, como é que pode? Mas é agora chegamos a essa conclusão tão diferente. Nós da onde chegamos, vem nosso direito?
5: É, na verdade em 1988, quando nós entendemos saindo de uma, de uma ditadura militar na verdade, em que se entendeu que para você privar alguém de liberdade você precisa exaurir todos os recursos então essa foi uma decisão do constituinte de 1988 e do parlamentar brasileiro, o nosso código de processo penal, é a lei ela prevê que você só pode executar a pena depois de exauridos todos os recursos agora há caminhos, há, há alternativas para fazer com que isso ande mais rápido, você pode mexer a gente tem visto nos processos da, da chamada Operação Lava Jato que as, 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 os processos foram julgados. Em um, dois anos você já tinha processos julgados porque era um processo eletrônico, você tinha
0: formas muito rápidas. Então, mas, mas né? ao mesmo tempo, a gente vê o, o, o Supremo não se entende. Agora tem que ter a televisão, quer dizer, já há algum exato, tempo tem a televisão. Exato. E a gente está de olho. Não é? Hoje, qualquer cidadão exato. brasileiro olha, pode hum. não, posso não entender é a Rosa Weber. É ou não é? <risos> Bar do Shakespeareano, fazia tempo que eu não ouvia essa expressão. É, isso. é ou não é? Entre outros é que, é que é. ela falou. É isso. É, é isso. não é? Exato. Exato. Tem, posso não entender, mas é, tem o direito. É? Claro. E, no, e nós estamos olhando. As pessoas sabem aí na rua o nome de dois é. ou três... Alguns, cara alguns, deles. Até Exato. 11 é. o pessoal
5: sabe. Exato. Mais do que no jogo de futebol, né? Hoje se sabe mais o nome de ministro <risos> supremo do <risos> que... Onde de ter Flamengo.
0: De
5: <risos> mas eu acho que a transparência é um grande, é um grande remédio. Para que, que essas coisas caminhem Eu acho que a cobrança da população A cobrança da imprensa faz com que esses projetos andem Hoje nós temos uma série de parlamentares Que já tem prisão definitiva Transitada em julgado, estão cumprindo pena Então eu acho que nós vamos evoluindo Para um processo mais rápido Até com a cobrança da própria sociedade O que me preocupa é a gente desrespeitar Uma regra constitucional Podemos mudar a regra, podemos discutir a regra Mas desrespeitar uma regra que foi fixada Foi estabelecida Agora desculpa é um precedente... uma coisa
0: teve duas decisões do Supremo que desrespeitaram essa regra. Exato. Então como é que pode? como é que eu posso entender agora? É isso. Na minha não o... passa na minha cabeça que o mesmo Supremo Tribunal que duas vezes respeitou agora diz que é para respeitar.
5: Pois é essa 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 instabilidade que nós temos nos tribunais superiores é. elas realmente dificulta muito a compreensão do que é está que acontecendo. Porque não dá uma instabilidade jurídica brutal. É, quando o, o poder judiciário ele frontalmente diz que você não precisa cumprir uma regra que está escrita, que está expressa, isso traz uma estabilidade e mais, traz um exemplo, porque as pessoas também não se sentem obrigadas a cumprir uma regra de condomínio, a cumprir uma regra de dívida, a cumprir uma série de outras regras. Então, esse exemplo é muito ruim e por isso que eu entendo que essa decisão é uma decisão, se efetivamente ela seguir a linha de proibir essa prisão Ela é acertada porque gostemos ou não Ela cumpre a Constituição
0: Bom, lógico, a decisão da justiça é para a gente cumprir, cumprir. É? Podemos discutir, podemos falar Podemos ter opiniões diferentes Fazer o
5: nosso papel de discutir Sem isso não
0: haverá o Estado Democrático de Direito Exatamente,
5: é? exatamente né? Mas essa é, eu, eu acho que é uma discussão importante É uma decisão importante eu não acho que ela tem um impacto tão grande quanto estão dizendo. Eu acho que ela tem um impacto pequeno. Mas é tem um
0: lado político sobre... também aí, é não um estamos tocando político. aqui, mas tem um lado político. Não, tem, não tem a dúvida aí tem, um <risos> tem impacto, sabe,
5: sabe disso. E tem uma questão e eu acho que é relevante, que quando dizem também que isso, que todos esse, esses ganhos da Operação Lava Jato vão ser afetados por essa prisão, não é tão verdade assim, porque essa decisão que você está dizendo que permitiu a prisão é de 2016. E as grandes delações e colaborações do Alberto Youssef, do, do, do Paulo Roberto Costa, da Lava Jato, aconteceram antes, ou seja, quando não se prendia em segunda instância. Então também é, criou-se um mito de que essa decisão talvez tenha mais importância do que efetivamente tem, justamente pelas consequências políticas que você menciona.
0: Professor. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza, viu? Obrigado, muito, viu? muito, obrigado. muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. É é. Gentilmente, o doutor Pier Paolo Bottini, professor de Direito da Universidade de São Paulo, gentilmente aqui conosco, conversando, para que a gente possa entender melhor. O julgamento vai continuar depois. Eu acho que a participação de pessoas como ele, que conhecem profundamente direito, clareia mais a nossa mente, né? e depois cada um de nós forma a sua própria opinião. Né? Nós não estamos aqui para fazer a sua cabeça. Estamos aqui para informar você corretamente. E você, como cidadão, depois diz que é bom, diz que é ruim, etc, para aí afora. Tudo bem? Bom, mais uma informação seguinte. Cinco deputados do PSL que eu aprender agora, que é Partido Social Liberal. Ligados ao presidente Luciano Bivar, que é inimigo da família Bolsonaro, pediram a expulsão do Dudu, do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que era aquele que ia para o Washington. O pedido foi protocolado e direcionado ao presidente, que é o Luciano Bivar. E, o conselho, e há conselho de ética, meu Deus, tem um conselho de ética no PSL. Olha que legal. Segundo eles, o pedido de expulsão é baseado em ilegalidades que teriam sido cometidas pelo Dudu. O Dudu é o 03, é chamado carinhosamente 03, acho que é, né? É Bom, como o jornal está em multiplataforma, vamos então aqui a nossa primeira live para que você possa opinar. Bom, as manchas de óleo chegaram à praia de Canoa, quebrada no Ceará. De acordo com a prefeitura, tem 700 quilos de óleo foram retirados da praia. E vão ser levados para Fortaleza. Além disso, hoje também, pesquisadores da Universidade Federal do Bahia encontraram a presença de óleo dentro de alguns peixes e mariscos recolhidos em locais atingidos pelas manchas. Os pesquisadores dizem ainda que não é possível dizer se a carga contaminada é uma exceção ou se os animais realmente podem estar contaminados. Tudo bem? Bom, Eufrides, qual é outra informação que você tem aí da redação né,
1: para que a gente possa acompanhar esse negócio de poluição das praias do Nordeste brasileiro? Boa noite, Heródoto. Boa noite, pessoal, que nos assiste aqui no Jornal da Record News. Hoje o, o governo, então, lançou aí esse site né, do governo federal, que mostra o que tem sido feito para conter os danos causados pelas manchas. E o que é interessante, Heródoto, é que esse site, ah, além de trazer esses números e tudo mais, ele também é, aqui no cantinho, acessível em libras. Então a pessoa pode apertar no, no cantinho aqui, ali onde ficou azul, e mostrar que é acessível em libras. Então a pessoa também tem essa oportunidade, quem tem... É, problemas de audição. No caso de, do site, o que ele foi realizado até agora é que desde 2 de setembro já foram coletadas mais de mil toneladas de resíduos. Então ele mostra isso o tempo todo, tem algumas fotos, e aqui os números, que eu acho que é o que chama atenção, são mais de são quase 4 mil empregados servidores envolvidos no, no trabalho. Tem também aí, as toneladas já foram re, é, recolhidas de resíduos, as organizações militares quanto navios também, né 10 navios, 7 aviões e 6 helicópteros. E eles acompanham aqui, mostram o trabalho de atuação das equipes. Você pode acessar o site de cada uma das equipes para ter acesso. E o que é bem interessante é esse mapa de ações do governo nas localidades afetadas. A gente vai mostrar aqui. Então, a gente consegue ter noção do Maranhão até a Bahia, as praias que foram afetadas, as regiões. Então, são 233 áreas atingidas. Em 88 municípios dos nove estados do Nordeste. É isso, Herói, a gente consegue ter uma noção de tudo isso. E Mas... o que chama a atenção é que o governo já começa a ter uma noção de qual é uh, a área que foi jogada esse óleo, eles estimam de 600 quilômetros a 700 quilômetros da costa brasileira. Então, para atingir tudo isso, imagina o que seriam 600 a 700 quilômetros dentro do mar, né? Tá jóia. Obrigado, Frises,
0: pela participação. Bom. A origem do óleo ainda desconhecida, né? você havia de ver aí um resumo do, do que está o governo. Há algumas hipóteses e para falar sobre esse assunto, quem está aqui conosco, gentilmente, é o professor Ricardo Cabral, professor de Relações Internacionais e também pesquisador da Escola de Guerra Naval. Ele participa conosco aqui do jornal. Ricardo, muito obrigado pela gentileza por atender o Jornal da Record News.
6: Boa noite, é um, sempre um prazer falar com todos os ouvintes da Record.
0: Obrigado. Ricardo, que hipóteses a gente poderia levantar para a origem desse óleo, hein?
6: É, no, as especulações são várias, né? Primeiro, se trata de navios, provavelmente ilegais, pro, é, traficando é, mercadoria, é, óleo, provavelmente, é, pelo que já se aponta a origem da Venezuela, de três postos, três poços de extração específicos. Esses dark ships, esses navios, eles desligam o transponder e eles fazem esse transporte. É um transporte ilegal, é, sem é, técnicas seguras de navegação e isso pode ter levado a vazamento. Então, o que, é que ocorreu? O vazamento em si, ele pode ter várias causas, ele pode ser fruto de um naufrágio, e aí o, o naufrágio não é... é não é, anunciado para a Marinha e a Marinha não sabe o que aconteceu e está exudando do mar ou então a troca de óleo no mar e ter acontecido um acidente pode também ter havido é, problemas é, com relação às condições do navio e aí o navio foi obrigado a descartar esse material e descarta uma grande quantidade de óleo para se manter flutuando e manter condições de navegabilidade essas são as causas prováveis que levaram esse derrame de óleo, que é uma quantidade apreciável, são mais de mil toneladas. Isso, isso vai levar tempo para aparecer, é, vai, quer dizer, vai continuar levando tempo aparecendo na costa, até porque nós não sabemos o volume que é, foi é, descartado no mar, que está ainda presente. Por quê? Ah. Ah. É muito difícil para a Marinha e para os outros navios, conseguirem perceber a origem desse, de onde está partindo esse óleo e o seu é, o movimento. É muito difícil, é, é, é quase que é, você tem que ter navios na área patrulhando e a área é imensa, como você falou, ela se situa a muitos, muitas milhas da costa, mais de 350 milhas da Agora, costa.
0: Ricardo, só um detalhe, sou totalmente hum. leigo também nesse assunto, Quanto Sim. que cabe de petróleo num petroleiro desse? Só para ter uma ideia.
6: Olha, esses petroleiros, eles têm capacidade variável, né? 30 mil toneladas, isso aí depende de quando eles estão saindo de lá. Né? 10 mil toneladas, 30 mil porque eles é, não são... A informação que nós temos é que eles não são muito grandes. Eles saem com uma quantidade de óleo, né? vão para outros portos e lá você passa a tentativa de legalizá-lo. É, tem casos nós sabemos que os russos, é, navegação, a companhia russa pega, leva pra, lá para é, o Mediterrâneo lá ele é redistribuído em outros navios e é revendido legalmente. Tem casos que o navio faz o transbordo para navios legais que transportam esse óleo. O que nós sabemos é que é, a capacidade desses navios varia de acordo com o mercado que ele pretende atingir. Houve uma compra muito grande, mais de 100 mil barris, é, por determinados países da Ásia, e esse navio, e eles transportarem navios. Né? Nós não temos ainda ideia de qual o tamanho do navio, qual a capacidade dele, seja de 10, 20, 30 mil toneladas, de, eh, levando óleo. Agora é, é expressivo. né?
0: Agora, Ricardo, a gente poderia afastar a hipótese de um ecoterrorismo?
6: Olha, a marinha não trabalha com essa possibilidade, ela tem sempre é, se, portar, se pautado na questão desses é, dark ships, né, desses navios fantasmas que estão transportando óleo é, a partir de, de portos que não deveriam exportar, que é o caso da, dos venezuelanos, e esses navios procedem de maneira... É, de, é, Estão fora do controle, né? eles não ligam o transponder, então eles não se comunicam, fornecem nomes falsos, vão por rotas mal frequentadas ou rotas pouco frequentadas, né? ou seja, com pouco fluxo de, 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 de navios. e é... A, a possibilidade maior seria de um acidente, né? de, um, de, um, de um acidente. Claro que pode ter havido outras ações, pode ter havido um derramamento, é, um descarte de produto intencional, mas o que se trabalha em termos de intencionalidade seria no sentido de um acidente, de um problema grave ter é ocorrido e o navio foi obrigado a descartar.
0: Agora, Ricardo, outra é informação, pedir de leigo. Quando um navio sofre um acidente desse, ele não é obrigado a comunicar?
6: Sim. A Marinha tem um, tem um sistema, né? tem um centro integrado de segurança marítima, que é, eles trocam mensagens através do transporte. A Marinha acompanha tão logo ele entra nas águas jurisdicionais. A Marinha também, do Brasil também tem uma área grande de salvamento e, e resgate. E a, ela tem, tem essa capacidade de atuar for, é, rapidamente para salvatar o navio, salvatar e, não, e, e conter os prováveis danos, em que pese as limitações que a esquadra tem. Isso ela consegue fazer e tem feito com bastante eficiência. Ah, Tanto é... assim que ah. você pode ver que na, tenta, na tentativa de descobrir os navios, ela tem conseguido acompanhar, ela tem, passam mais de dois mil navios pela costa. Entendo. Então, está conseguindo chegar ao pelo menos... Aos elementos prováveis que é, causaram esse acidente. Então, trágico, Ricardo, eu de informação?
0: É provável que esse acidente, ou sei lá o que aconteceu né, esse vazamento, ele foi em águas internacionais ou foi em águas brasileiras?
6: Olha, é, dentro do limite de 350 milhas, é, é provável, é, é provável nessa, se for mais de 800 quilômetros, aí estaria fora da nossa área das nossas águas jurisdicionais, mas pelas informações que eu tenho obtido ele pode ter acontecido um pouco mais no interior é, ali entre 270 quilômetros ou seja 140 milhas e 600 quilômetros é, em torno de 320 milhas é isso estaria dentro da nossa área de atuação mas como eu falei esses navios eles desligam o, o mecanismo que de que dá o sinal eles não Comunicam a Marinha que estão em águas jurisdicionais brasileiras, eles trocam o nome do navio, eles informam rotas é, é, que não estão seguindo. E isso é muito comum, isso tem sido muito comum a partir das sanções que ocorreram com a Venezuela, né, da passagem de navios. A Maria tem estado atenta, mas esse, essa ocorrência realmente deve ter sido Agora, um acidente muito grave.
0: Tá, Ricardo, outra coisa. Outros países estão nos ajudando a identificar o navio ou não? Sim. É, as guardas costeiras, né,
6: a, a, os Estados Unidos têm satélites posicionados. Nós estamos, a partir da identificação dos navios que passaram por essa rota, que, que provavelmente poderiam estar envolvidos, a, a Marinha Brasileira e o governo brasileiro têm entrado em contato para saber informações. O ministro do meio ambiente ontem já levou uma informação, né, pediu informações à Venezuela sobre essa questão do embarque de óleo, de petróleo, em que navios, em que circunstâncias. Eu não acredito que isso tenha uma cooperação, né, porque ela tá, a Venezuela está sofrendo um embargo, mas nós temos muita cooperação, principalmente dos Estados Unidos então, e da União Europeia.
0: Sim. Ricardo, muito obrigado por sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record. Muito obrigado.
6: Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite a todos.
0: Muito obrigado. Professor Ricardo Cabral, ele é professor de Relações Internacionais e pesquisador da Escola de Guerra Naval. Eu acho que a informação que mais me chamou a atenção agora foi que ele disse que há outros países ajudando o Brasil a identificar qual é o navio que pode ter derrubado e entre eles, os estados... A Guarda Costeira Americana, que tem satélites também. Vamos ver se né, identifica aí o navio. Quatro deputados estaduais do Rio foram presos por corrupção. Hoje, eles saíram da cadeia. Ok ou não? Também foi determinada a suspensão da prisão domiciliar... para um outro cidadão chamado Chiquinho da Mangueira. Também está em liberdade. Tudo isso aconteceu. Depois de uma decisão da Assembleia do Rio... os cinco parlamentares tinham sido presos na Operação Furna da Onça. Furna da Onça quer dizer... Toca da onça. Ok, não. Então eles estão fora da toca da onça e fora da toca lá na cadeia. né? É o um carnaval antecipado. Vamos aí para a nossa segunda live para o seu comentário. O Senado concluiu a reforma da Previdência. Você é notícia velha, pô. Não, peraí, peraí. Aí. Isso é só um gancho, né? Por quê? Porque agora o Congresso precisa marcar uma cerimônia de promulgação, festa e tal, aquela coisa toda. Canetinha bique, enfim. Mas temos aqui algumas propostas que ficaram fora dessa reforma. Que ficou forma, vai ter uma outra PEC chamada paralela. Ok ou não? Assim como a reforma para a PEC se aprovada, essa outra PEC tem que percorrer o caminho. É parecido, é parecido. É fácil a gente entender, é fácil. Só que agora inverteu a situação. Por quê? Porque é o seguinte, essa PEC paralela está nascendo no Senado, a outra nasceu na Câmara. Nasceu no Senado, portanto, ela vai lá na, para a CCJ, Comissão Constitucional, de... essa é a primeira etapa. Ainda não, 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 tá, tá aqui, ó, parada aqui. Se ela passar por aqui, ela vai para o plenário do Senado, duas votações. Se for aprovado dois turnos, ela vai para a CCJ da Câmara, ok? Não? Se passar na CCJ da Câmara, vai para o plenário para votar em dois turnos. For aprovada, promulgada. Se não for aprovada, volta. Esse gráfico aqui, a gente vai usar várias vezes, assim que ela começar a andar para a gente ir ficando familiar com ele, ok? O presidente Jair Bolsonaro está em uma viagem oficial pela Ásia, chegou à China nesta quinta. Ah, bom, há ou não alguma repercussão na presença do presidente brasileiro? Professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Internacionais da China, ele está em Beijing e, gentilmente, ele levantou mais cedo hoje para nos atender. Professor, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Não,
2: sempre o um prazer, Ó, <risos> oh,
0: Sempre tirando você da cama muito cedo, vamos fazer o quê? Essa
2: diferença de horário mata às vezes.
0: <risos> Marcos, há alguma repercussão na mídia, na imprensa aí, pela presença do presidente do Brasil? Acha a vista que os negócios entre Brasil e China estão cada vez mais intensos? Olha,
2: eu procurei, inclusive, ontem no China Daily, que é um dos jornais em língua inglesa que circula com matérias a respeito de visitas de chefe de Estado de governo à China, e eu encontrei somente um artigo feito por um membro do governo brasileiro com relação às, às relações Brasil-China. Eu acredito que hoje, quando houver o um encontro entre o presidente Bolsonaro e o presidente Xi Jinping, talvez haja aí uma maior repercussão na mídia. Mas, por enquanto eu não tenho encontrado muita coisa numa cobertura muito grande a respeito da visita do presidente brasileiro.
0: Agora, Marcos, essa presença é, obviamente, uma presença simbólica dos dois presidentes. O que, que significa isso para a intensificação das relações econômicas entre os dois países?
2: Ah, eu acredito, Heródoto, que existem três coisas, eu sempre falo que são os três P's, que são importantes no relacionamento ah, entre os países. O primeiro, eu acredito que você precisa ter um planejamento, ou seja, o que, que o Brasil quer ter na relação com a China nos próximos...
0: Opa, nós perdemos o contato com o professor? Tá, vamos tentar reconectar. Será que essa, essa internet é nossa ou é a internet chinesa que está com um problema lá? Conexão é lá na China né? O professor que está vendo aqui, o professor Marcos Vinícius, ele está em Beijing Que é a capital da China, ele dá aula lá na universidade lá, né? E ele está gentilmente Aqui conosco, conversando a respeito Dessa aproximação entre o Brasil E a, e a China Conseguimos uma conexão ou não? Ainda não Bom, vamos fazer o seguinte é, Vamos adiantar então o Luciano e a gente volta Conectado com ele, tudo bem? Sem problema nenhum Vamos lá o Chile enfrentou hoje mais um dia de manifestações, toque de recolher continua valendo lá. Até agora morreram 18 pessoas na pancadaria lá. Os sindicatos convocaram a continuidade da paralisação, mas muita gente preferiu trabalhar. O comércio abriu a porta, as escolas voltaram também a funcionar. A ONU anunciou que vai enviar uma missão ao Chile para acompanhar os protestos e também os estúdios. Tudo bem? Vamos ver como é que progride a situação lá no Chile. Tem um negócio pavoroso, parece história de terror. A investigação sobre um caminhão encontrado perto de Londres, numa região chamada Sussex, tinha 39 mortos, cortos no caminhão. Os mortos que estavam no caminhão, nós estamos falando da China, eram todos chineses. 31 homens e 8 mulheres. As autoridades da Bélgica afirmaram que não está claro onde e quando os chineses estão sendo considerados supostos Imigrantes ilegais, talvez entraram no caminhão lá na Bélgica para entrar na Inglaterra. Isso porque o caminhão passou por inspeção de segurança no porto e nada foi encontrado. O motorista continua preso por suspeita de assassinato, por matar 39 pessoas. A causa está sendo investigada, mas duas possibilidades estão sendo levadas em consideração. Ou elas podem ter morrido sufocadas ou até mesmo congeladas por conta da baixa temperatura. Sabe por quê? Porque era um caminhão frigorífico. Bom, nós vamos fazer mais uma live e vamos tentar de novo uma conexão com o professor Marcos Início daqui a pouquinho, ok ou não? Enquanto isso, você vai opinando aqui na multiplataforma. Bom, nós voltamos aqui gentilmente, professor Marcos Início Freitas, professor visitante da Universidade eh, em Beijing, né? E, infelizmente, a nossa conexão via Skype pifou mas ele está aqui na pontaria. Professor, vou repetir a pergunta então. Qual é a importância que tem a presença do Bolsonaro aí na China numa tentativa de acelerar os encontros comerciais, as relações comerciais entre China e Brasil? Ah, em
7: primeiro lugar, Herócio, perdão pelo problema de conexão, às vezes acontece ah, os problemas da tecnologia. Mas eu acredito que existem três P que são importantes... Ah, e que essa é a minha preocupação, porque eu até agora não vi isso nesse sentido. Quando a gente fala de política internacional, nós falamos que, em primeiro lugar, ele precisa ter um planejamento. Ou seja, o que, que o Brasil pretende alcançar do relacionamento bilateral com a China nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Afinal, a China vem num processo de crescimento econômico muito grande. E, que, e o Brasil precisa aí coordenar a sinergia justamente para que tenha ah, e compre os melhores resultados possíveis. Em segundo lugar, ah, isso às vezes a gente vê que falta muitas vezes no governo brasileiro, é uma questão de pragmatismo com relação ao seu alinhamento. Né? Em política externa não existem, não, não existem amigos ou inimigos, o que o que existem é são interesses. E nesse sentido, é necessário aí que o Brasil tenha um perfil mais ah, pragmático né? naquilo que quer ter a sua relação. E a terceira coisa, importante, é que essa relação, de alguma forma, represente aí um incremento na produtividade do Brasil. Então, o que eu não notei até agora é o número, por exemplo, de empresários brasileiros que pretendem vir à China fazer negócios. Porque ah, o que dá, às vezes, a impressão é de que o presidente está passando pires internacionalmente, dizendo que o Brasil é um novo Brasil, mas quando o cidadão vai e olha algumas das coisas que tem acontecido, por exemplo, o voto do Supremo Tribunal Federal, o fato de o presidente querer que o seu filho seja embaixador, essas coisas, de alguma forma, denigrem um pouco da imagem do país. Então, é tudo o planejamento, o que, que o Brasil pretende alcançar deste relacionamento bilateral.
0: Marcos, o presidente Bolsonaro... Uh, já anunciou aqui no Brasil, não sei se é aí na China, que os chineses, para entrarem no Brasil, não precisarão mais de visto no passaporte. Né? Uh, isso seria um gesto de boa vontade? É uma tentativa, vamos dizer assim, de uma aproximação por outra via, que não só o comércio e a economia? Uh,
7: é importante, eu escrevi a respeito disso no passado porque nós abrimos isso para o Canadá, Austrália, Estados Unidos e Japão, sabe que esses países não são grandes contribuintes hoje em dia no número de turistas internacionais. Mas só para você ter uma ideia, Heródoto, no ano passado, houve mais de 110 milhões de turistas chineses espalhados pelo mundo. A pontos que você vê na França, três línguas, inglês, francês e mandarim. Você vê policiais chineses acompanhando policiais na Itália. Então, a, os chineses têm saído, têm descoberto o mundo e, com o resultado econômico positivo dos últimos anos, eles têm também sido ávidos compradores de produtos locais. Obviamente que, com a recente desvalorização da moeda chinesa, em razão da guerra comercial com os Estados Unidos, talvez isso tenha uma pequena repercussão aí negativa. Mas, com certeza, você facilitar a entrada deste fluxo enorme de turistas ah, vai fazer com que o Brasil seja, esteja na rota, uma vez que há uma, fa, uma facilidade maior. Então, o que, que a gente precisa começar a fazer? A né? gente precisa começar a aprender mandarim e precisa, de alguma forma, também prover a esses turistas ah, um nível maior de segurança para que eles possam se sentir tranquilos conhecendo as
0: belezas do Brasil. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza.
7: A responsabilidade é a sua disposição e perdão
0: pelo problema tecnológico. Muito obrigado. O professor Marcos Henrique Freire está falando diretamente de Beijing, capital da China. Entre outras coisas, olha a última informação que ele deu. Tem 110 milhões de turistas chineses no mundo. 110 milhões é, é metade da população do Brasil. Fazendo turismo para tudo quanto é lado. Eu, quando viajo por aí, também vejo um chinês para todo lado. Tem que trazer para cá. É, não é? E uma das formas é liberar o visto para que eles venham para cá. Bom, o rei da Tailândia, a Tailândia, por incrível que pareça, tem rei, retirou o título e os privilégios e o posto militar da sua amante oficial. Mas o rei tem amante oficial? todo mundo sabe? Sim, todo mundo sabe. Isso depois da amante se mostrar desleal e rivalizar, sabe com quem? Com a rainha. Bom, esse assunto causou uma polêmica, você imagina, né, aqui na equipe do jornal, foi uma confusão danada, enfim. Aí surgiu a seguinte discussão aqui na reunião de pauta, mas não aconteceram outras amantes famosas na história? Mulheres que conquistaram influência por causa dos seus relacionamentos, digamos, é, hum, carinhosos?
8: Conheço algumas delas aqui no texto do Eufrides Júnior. Apontada como consorte real, no final de julho, Sinená de 34 anos, violou as normas de conduta de cortesãs da Tailândia, por ser ingrata e ambiciosa. Como é que é? Segundo o comunicado do Palácio Real tailandês, ela caiu em desgraça. Afinal, há quase um século não havia uma relação desse tipo no país. O rei, de 67 anos, foi coroado soberano em maio deste ano. Três dias antes da cerimônia da sua coroação, ele se casou com a sua guarda-costas pessoal, de 41 anos. Aliás, ela é a quarta esposa dele. É o luxo Mas ao longo da história, houve tantas amantes poderosas quanto esposas legítimas. E quase ninguém fala ou sequer lembra delas. E muitas dessas relações até eram conhecidas pelas pessoas legítimas. Talvez a mais antiga delas seja Aspásia. Ela viveu na Grécia Antiga e era amante do famoso político Péricles. E... Esse aí não, né? Aspásia teve muita influência na vida de Atenas. Tanto que os maiores filósofos da história, como Platão, se referem a ela nos seus escritos. Já a última rainha do Egito foi uma grande mulher. Cleópatra não hesitava em utilizar os seus encantos para ter influência sobre os homens mais poderosos de seu tempo, como César e Marco Antônio. Os generais romanos tinham esposas na Cidade Eterna, mas isso não impediu que eles se casassem com Cleópatra. A rainha submeteu Roma a seus caprichos, até que se suicidou após a morte de Marco Antônio. Madame Pompador foi a amante mais conhecida do rei Luís XV. Ela possuía influência em toda a corte francesa. Além de dominar a vida no Palácio de Versalhes, ensinava arte ao rei. E também influenciava na política exterior e no governo de Paris. E daí você pergunta, e no Brasil, não existiu nenhuma amante famosa, não? A resposta é, é claro que sim. Dom Pedro I, por algum tempo, teve um romance que se tornou público e notório. A Marquesa de Santos, ou então do Mitila, de Castro, Canto e Melo, ficou conhecida por ter sido amante do imperador. Não fosse esse fato, ela teria sido apenas uma das inúmeras amantes dele. E possivelmente não teria recebido um título de nobreza. Mas ela vinha de uma família de boa situação social e econômica, da cidade de São Paulo. Tinha até militares de alta patente. Domitila era separada e tinha três filhos. Ela foi a única marquesa de Santos, tendo recebido o título em 1826.
0: Essa turma do jornal aqui gosta de uma fofoca que não é brincadeira. É só aparecer da reunião de pauta e uma a matéria, belíssima por sinal. Uber anunciou hoje que agora as motoristas vão poder escolher por apenas levar passageira mulher, as motoristas. O programa Elas, a direção, busca aumentar o número de mulheres motoristas. É que de 600 mil motoristas, só 6% são mulheres. A ferramenta já começou a funcionar hoje em Campinas, Curitiba, Fortaleza e deve ser levada... Para todo o Brasil no ano que vem. Uber espera que com aumento de motoristas, no futuro, as passageiras também possam escolher apenas motoristas mulheres. Ok ou não? Bom, esperamos que você tenha gostado aqui da nossa edição. Se não gostou, tem a live agora para você falar o que você achar que deve falar. Em nome aqui da nossa equipe de técnicos, jornalistas, ok ou não? Tem a live. E nós temos então aqui o um encerramento para conhecer o mais novo patrimônio, material do Rio de Janeiro. O que seria, hein? Eu não sei não, mas é melhor a gente ver qual é o patrimônio cultural. Mostra aí.